0: O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Este é o episódio 70, Igualdade de Gênero no mercado de trabalho. E hoje, eu e o Renato Gatti, temos a honra de receber a Gisele Lacerre, desenvolvedora de software e fundadora do Tech Girls, para discutir esse tema. Gisele, Renato, tudo bem com vocês?
1: Tudo ótimo.
2: Olá, Gustavo, tudo bom? Olá, Gisele, bem-vinda ao nosso podcast, para a gente falar de um tema tão importante... Com certeza. E para a gente começar essa conversa, Gisele, eu vou trazer uma notícia rápida aqui, de prática. A gente sempre traz uma notícia, algumas informações para os nossos ouvintes, que saiu esse ano, no dia 11 de janeiro, na Forbes, que fala que o mercado tech ainda é território a ser conquistado pelas mulheres. E essa notícia mostra que de janeiro a maio de 2021, o Banco Nacional de Empregos identificou 12.716 candidaturas femininas para vagas de tecnologia contra 10.375 no mesmo período do ano passado. Outros dados, dessa vez divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que a participação feminina no mercado de tecnologia cresceu 60% nos últimos cinco anos, passando de 27,9 mil mulheres para 44,5 mil em 2020, o que reforça as oportunidades que elas podem encontrar no setor. Porém, Apesar desses avanços significativos, ainda existem diversos pontos de desenvolvimento. Segundo a pesquisa de remuneração total, realizada pela consultoria Mercer, o mercado de tecnologia é o mais desigual entre os gêneros no quesito salarial. A consultoria analisou 30 mil empresas no mundo inteiro, dentre as quais 759 no Brasil. E de acordo com o um levantamento, no nível de executivos, as empresas de alta tecnologia, a disparidade salarial chega a 36%. As discrepâncias se estendem também para os níveis de gerência, com 7% de disparidade salarial, e operacionais, com 9% de diferença salarial. Além da remuneração, o quesito racial também é uma questão. A pesquisa, hashtag QuemCodaBR, realizada pela Organização Social PretaLab, entrevistou em 2018 693 pessoas em 21 estados e descobriu que mulheres negras são 15% das ingressantes em cursos de computação em todo o país. Além disso, elas são 32% das alunas de cursos da área de computação. E a matéria finaliza com uma pesquisa divulgada pela organização social Softex, que prevê um déficit de 400 mil profissionais de TI em 2022, ainda esse ano.
0: E atualmente as empresas de tecnologia sofrem com um problema crônico, como o Renato já falou, que é a falta de mão de obra qualificada. Essa é uma dor do setor. Bom, eu já trabalhei em a maior parte da minha carreira nesse setor e conheço essas dores. E segundo a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, a Brascom, se esse cenário não mudar, o Brasil ele vai ter um déficit, e 270 mil profissionais de TI e uma perda de receita estimada de 167 bilhões de reais até o ano de 2024. Porém, aumentar a atuação das mulheres no mercado de tecnologia, que de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de apenas 20% atualmente, com certeza é o caminho para revertermos este déficit. Vale destacar que, segundo o IBGE, as profissionais de TI do sexo feminino têm grau de instrução mais elevado do que os homens do setor no Brasil, mas, mesmo assim, ganham 34% menos. De acordo com a empresa de recursos humanos Revelo, a diferença de remuneração oferecida para mulheres e homens no setor de tecnologia era de 22,4% em 2017, e passou para 23,4% em 2019, ou seja, aumentou em números. A média da proposta de salários das mulheres em 2019 foi de R$ 5.531, enquanto a média para os homens foi de R$ 6.829. Bom, e com isso vamos trazer a XL para essa discussão. É, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta, Gisele. Como vimos, esse mercado de tecnologia ele está em constante crescimento e pode ser que o nosso país fique com falta de mão de obra. As mulheres ainda são uma minoria, mas existe um grande potencial de crescimento da atuação delas no setor, podendo inclusive suprir essa falta de demanda no futuro. Como vocês incentivam para que as mulheres se interessem cada vez mais pela programação e possam se inserir neste mercado.
1: Olá, Gustavo. É legal essa pergunta. Realmente há um grande abismo quando as mulheres vão. Pensar em um curso, numa área de atuação, e realmente o que eu entendo que é um primeiro desafio, eu sei porque eu fui vítima disso, né? Eu fui buscar uma graduação em área de tecnologia depois de um momento profissional, na minha crise profissional de 40 anos, onde eu estava percebendo que estavam limitando as oportunidades de trabalho porque eu venha de uma área de marketing que foi sugada pela área de tecnologia. Hoje, o profissional realmente que quer atuar no meio digital, ele precisa entender não só ali como fazer uma campanha de criação. Tem uma disciplina que se chama hoje EdTech, né? que é a fusão do advertising com technology. Então, o que eu senti na pele é esse retrato. Nós mulheres, a gente não chegou a pensar lá no passado que a tecnologia era algo que iria vir de uma forma tão avassaladora. Então, a gente não considerava fazer tecnologia porque havia um distanciamento entre a apresentação da temática, aquela coisa assim, ah, não, só quem gosta de exatas, só quem gosta mesmo de matemática é a pessoa que tem perfil para a área de tecnologia o que não é verdade. A gente percebe assim que a mulher, com toda a sua criatividade, todo o seu jeito de resolver problemas, ela é uma profissional que se torna muito brilhante quando ela é bem preparada. E esse preparo, que é através de cursos, não só formação formal em universidades, mas também existem muitas opções de cursos que são complementares, que você não precisa necessariamente brilhar aí quatro anos da sua vida, mas que você pode ter sim uma boa formação na área de tecnologia, é uma alternativa muito boa para essas mulheres. O que eu senti na pele também, e eu acho que é aí que veio essa ideia de montar o Tech Girls é a questão da linguagem, do jeito de ensinar tecnologia. Eu senti, nesse período que eu me graduei na área de sistemas de TI, que existe realmente uma forma, uma didática que foi elaborada lá atrás, que ela não previa o jeito que mulher gosta de aprender. Então, isso me fez pensar que se eu fizesse um curso onde a principal motivação das mulheres seria uma metodologia onde promovesse a conversa, os exemplos femininos que estimulassem esses aprendizados e a curiosidade, atrairia mais essas mulheres e é isso que a gente tem feito e tem visto esses bons exemplos no Tech Girls. A gente percebeu que as mulheres, às vezes, ela nem sabe que a tecnologia pode ser um elemento tão revolucionário na vida delas. Eu tive que fazer essa mudança brusca, mas tem mulheres que são mais jovens que elas podem começar já tendo uma aproximação com a tecnologia de um jeito mais suave. E quando ela perceber, ela está ali inserida fazendo uma programação. Então, essa trilha de aprendizado é que a gente promove também no Tech Girls.
2: E Gisele, eu queria que você contasse um pouco pra gente, que eu achei sensacional quando a gente conversou e conheci, um pouco mais da metodologia que vocês utilizam na Tech Girls, para desde trazer as mulheres para explorar e conhecer mais esse mundo do desenvolvimento de softwares, o mundo da tecnologia, até a formação delas como pessoas especialistas nessa área e inserção no mercado de trabalho, inclusive você está usando uma das coisas que eu achei fantástica que são as bijuterias que vocês também fazem reciclando o lixo eletrônico que é um, uma outra frente né, que vai casando muito com essa sustentabilidade se você puder explicar um pouquinho essa metodologia que vocês desenvolveram que eu achei muito legal assim, a ideia desde a concepção até o nível mais avançado né, de vocês estarem inseridas de fato no mercado
1: Legal essa pergunta, Renato, porque realmente ele mostra mesmo o que, que faz essa conexão entre as alunas e a metodologia Tech Girls. O que, que acontece, né? A gente começou a perceber que para trazer mais mulheres na área de tecnologia, você precisava trazer uma proximidade para elas, inclusive para aquelas que não têm familiaridade nenhuma com o computador. Então são aquelas mulheres que elas não tiveram oportunidade de ter uma máquina para elas, então como que você vai apresentar para uma carreira de tecnologia se elas não sabem nem que para chamar um táxi ela demanda alguém que desenvolveu um sistema que permite ela chamar esse veículo, seria muito difícil mostrar para ela que isso é uma carreira em alta e que ela tem oportunidade ali de alavancar por esse meio. Então, a gente pensou uma temática que fosse realmente um imã para começar essa conversa com essas mulheres, inclusive com aquelas que não sabem o que é o papel de uma desenvolvedora de software. Então, nós idealizamos ali que esse primeiro imã seria vamos falar alguma coisa ali, vamos pegar o elemento bijuteria, que toda mulher conhece, usa, gosta, consome, presenteia. E vamos fazer esse elemento como um primeiro tema para nós começarmos a apresentar o assunto tecnologia, mas de um jeito assim super sutil e lúdico. E aí nasceu a oficina de criação das nossas bijutex, né? que são as bijuterias com sucata, de equipamentos que nós não conseguimos consertar porque eles estão realmente bem danificados. Então, a partir desse momento, elas interagem bastante com as peças, elas são apresentadas o que é uma placa-mãe, o que é uma memória RAM, elas entendem que o funcionamento disso ali permite a chegada do computador e ela interagir. Aí começa a curiosidade a de ser despertada. Nesse momento, ela já produz essas peças. Então, existe um retorno a curto prazo. Porque em três, quatro aulas, ela já está produzindo e ela já está vendo valor, alguma coisa assim, realizável, tangível do esforço que ela executou nessas quatro aulas. Então, é uma recompensa bem a curto prazo, e a gente percebeu que isso é um motivador para ela querer saber mais. E ela tem possibilidade de vender esses produtos pelos canais digitais do TechGrowth, e a gente apresenta como é a forma de você se vincular a um e-commerce, então, é uma outra disciplina de empreendedorismo digital que a gente apresenta para elas, que se elas quiserem, elas podem também fazer em ambientes semelhantes para venderem produtos ou serviços que elas já está acostumadas também, como complemento a mais na sua renda. Então, assim, é um primeiro módulo, que é o um encantamento. Elas precisam sair dali absolutamente envolvidas pela temática tecnologia, mesmo que isso seja uma derivação de um material que não era aproveitado. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, a sequência dessa metodologia afetiva de tecnologia Tech growth, vem um módulo que se chama manutenção de notebooks. Porque uma vez que ela já viu as peças ali soltas, ela desperta a curiosidade de saber o que, que tem num computador, como é que é o encaixe disso e como é que é possível a mágica acontecer. Então ela recupera um computador que nós fazemos campanha constantes para a sociedade se desvincular, né, desengavetar aquele equipamento que está lá encostado e que já não tem mais nenhuma utilidade, porque especialmente nós profissionais de TI a gente faz a troca de equipamentos com muita frequência e estima-se que um desenvolvedor fica com uma máquina no máximo três anos pela própria exigência da performance. Então assim a gente criou o um mecanismo desse equipamento ser recuperado pela própria aluna e ela também criar aí um vínculo com esse equipamento para que ela possa fazer os próximos módulos que são matemática e princípios de lógica de programação que são matérias fundamentais, especialmente na questão da educação no Brasil, onde a gente tem o aspecto da matemática, embora muitos alunos se surpreendem, que não é exigido assim, uma profundidade que impeça que a pessoa abandone ou desqualifique um potencial desenvolvedor por conta da matemática. Mas é necessário ter esse raciocínio lógico para o último módulo, que é a linguagem de programação Python que nós ensinamos para as alunos. Então, assim, essa metodologia que eu expliquei, desde lá de cima das Visual até a desenvolvedora de software, essa transformação, é o que nós denominamos de metodologia afetiva de tecnologia Tech Growth. Porque essa aluna vai sendo lapidada de uma forma onde ela consegue ter um acolhimento não só dos profissionais que realizam essas aulas, mas também da própria comunidade feminina que estão ali na aula. Então, não tem essa coisa de, ah, eu tô com vergonha de fazer pergunta. Nós mulheres gostamos de perguntar. A gente às vezes sabe, mas a gente quer ter certeza, quer criar ali aquele zum, zum, zum na sala, a gente precisa ser ouvida. Então, a gente entendeu isso, então tudo isso é permitido na sala de aula. E isso faz com que realmente as alunas, no final do curso, aí vem a cereja do bolo, que é receber o notebook, que foi recuperado por ela. Então, isso faz com que a taxa de absenteísmo, as alunas realmente elas ficam muito motivadas a não perderem aula, porque elas querem acompanhar todo o desenvolvimento e também não querem parar o curso, deixar algum módulo perdido, porque as coisas estão interligadas, né? elas se retroalimentam.
2: Do começo que as meninas entram nesse primeiro módulo até o último, mais ou menos qual que é a porcentagem assim, de pessoas que ficam até o fim? É alta? Elas geralmente o engajamento é alto? Querem chegar até o último módulo?
1: O engajamento é na faixa de 87%, que a gente considera bem alto, porque eu acho que são dois fatores. Né? Primeiro porque elas têm a questão da comunidade. Elas se sentem ali à vontade e forma realmente uma rede de apoio. E em segundo lugar, que eu acho que até no início, se fosse fazer essa pergunta para ela, seria o primeiro motivador a fazerem um o curso, seria a questão da entrega do notebook. Muitas nos procuram falando, olha, eu preciso de um notebook porque meu filho precisa fazer aula, eu não consigo comprar para ele, então a forma que eu encontrei é fazendo o curso de vocês. E aí a gente ouve assim, a gente fala assim, tudo bem, se você quiser no final do curso, entregar esse notebook para ele, é uma escolha sua. Só que quem vai conquistar esse notebook é você, por todas as etapas que forem percorridas. E aí o mais interessante é que no final, na hora de condecorar com o equipamento, a gente percebe que essas mulheres, elas entenderam, capturaram bem qual era o propósito de ter o computador. Porque realmente a gente demonstra para elas que uma porta gigante de um mundo abriu-se para elas, uma vez que elas estão dominando, e uma vez que elas sabem que a trilha é aprendizado, se elas quiserem se aprofundar, o caminho foi aberto, basta elas saberem procurar. Isso é uma outra coisa que eu queria salientar aqui, que nós mulheres, nós somos extremamente perfeccionistas, extremamente perfeccionistas, e aí... A gente se sente assim, olha, ah, eu acho que eu não vou fazer tão bem, então eu não vou nem começar. E isso é um dos primeiros tabus que a gente explora bastante no curso de tecnologia, que o nosso principal forma de sobreviver no mercado de tecnologia que está altamente em mudança, que é impossível, até o Mark Zuckerberg está atualizado. Quanto mais nós, porque somos seres normais, que tem tantas outras atribuições em casa, inclusive, mais a gente ensina formas e caminhos que podem ser buscados para poder trazerem respostas ou chegar muito próximo à resposta que você precisa para aquele problema ou aquele desafio na execução daquela tarefa. Então, por exemplo, a gente salienta muito... A questão das comunidades. Então, existem na área de tecnologia, né, na linguagem de software, existem comunidades da linguagem Python, comunidades on Rails, que estão organizados aí independentes de canais. É muito comum o canal Slack, que é uma rede como se fosse uma rede social aí que a gente utiliza bastante, tem o acorde, próprias redes, grupos ou meetups que acontecem, então a gente estimula muito essa questão, você não vai saber tudo, então assim, já tenha isso em mente para você não se paralisar no primeiro informação ou tela de erro que o seu sublime demonstrar para você, o que você vai fazer, saber fazer, que é isso que a gente vai mostrar para vocês, é pega o que trouxe como informação do erro. Primeira coisa, põe no Google. Veja o que, que o Google tá te falando daquela mensagem de erro. Certamente já tem alguma ali uma pista muito refinada do que alguém já procurou, alguém já teve esse mesmo problema. Então assim, vai trabalhando por eliminação. Então é isso que a gente tenta passar para as meninas esse fortalecimento também emocional delas.
0: Eu vejo que vocês abrem várias portas né, para elas, tanto para ter o próprio negócio, porque consegue ter uma ideia de gestão, né, desde, já vendo desde as bijuterias, ou trabalhar com hardware ou com software. Vocês têm uma ideia de, assim, pós-curso, quem passou pelo curso, qual o caminho que elas estão tomando?
1: Temos ainda bastante vínculo com essas alunas, porque volta e meia a gente precisa entender qual o momento, porque a gente também está construindo o projeto, está entendendo quais são as demandas pós-curso. E aí a gente percebe que muitas alunas, por incrível que pareça, se surpreenderam muito com a parte de manutenção de notebooks, que é essa parte de hardware, porque a gente desmistifica esse lado de que consertar equipamento... É coisa para homem, mão na graxa, não tem nada disso, gente. As pecinhas dos computadores, quem teve oportunidade já de ver um computador, ele é extremamente delicado. Eu brinco que os parafusos, eles são parecidos com um tarraxa de brinco. Então, quando as meninas percebem ali a delicadeza que é para desmontar um equipamento, tem algumas ferramentas, que são extremamente delicadas também, e podem causar um dano se você forçar demais. Então, a gente chega à conclusão, e a gente também reforça muito para elas, com a questão de que as fábricas que produzem os equipamentos na Índia, na China, ela tem um grande percentual, chega a ser 80% na linha de montagem, que tem um processo muito grande, manual ainda, por incrível que pareça, né? parece um contrassenso. Né? Você está preparando ali um equipamento, um iPhone, mas quem está montando ali são mulheres. E o processo manual ali chega a ser 95%. Então, aí é um grande indício, e a gente gosta de trazer esses dados da realidade para mostrar assim, olha, você também não precisa ser aquela desenvolvedora. Se você quer ficar ali em uma coisa mais agitada, mais em movimento, você não precisa fazer uma transição, ninguém é tá aqui trazendo que ser desenvolvedora é o único caminho. Muito pelo contrário, a gente tenta fazer essa experimentação, porque a gente entende que essa trilha ali favorece muito se elas entenderem essa visão ampliada, mas se ela se realizar ali sendo mão de obra para uma indústria que também emprega muita mulher, tá ótimo. A gente quer mesmo que elas estejam felizes com salário entrando na conta, reduzindo essa diferença salarial que vocês comentaram na introdução que é muito oportuno, a gente gosta de falar isso que nos deixa realmente sensibilizados assim. eu acho que é disso que a gente está falando, a gente tem qualidades assim como os homens também tem mas tem algumas características que a gente acha que, por que a gente não pode ser beneficiadas também, em uma montagem de produção, a nossa mão de obra é valiosa, e o público precisa saber disso a
2: mão de obra é valiosa, eu acho que Todos somos iguais, você falou isso muito bem, e não deveria ter essa disparidade, é insano a gente pensar não só no mercado de tecnologia como em todo, né, que ainda a gente encontra, infelizmente, essas diferenças. Mas eu queria saber um pouco de você, Gisele, também, nessa entrada do mercado de trabalho, a gente está falando aqui de igualdade de gênero no mercado de trabalho, principalmente no mercado de tecnologia quais que são as maiores barreiras que as alunas de vocês ainda encontram e qual que as maiores barreiras que você enxerga que as mulheres ainda encontram na entrada desse mercado de trabalho de tecnologia e também, além dessa disparidade salarial, qual outras desigualdades a gente encontra ainda e que a gente tem que brigar para que a gente vença essas barreiras?
1: Eu vou listar algumas aqui que são muito evidentes para mim, assim, né? A primeira delas, de disparidade, começa ela mesma. A gente comenta muito da história da síndrome do impostor, né? Ela não se sente capaz, ela não vai tentar. Então, a gente tenta mostrar isso que esquecer esse rótulo. E, realmente, a gente quer mesmo que elas sejam tão boas que ninguém pode ignorá-las. Então assim, meritocracia eu acho que tem que ser valorizado não é porque é mulher, porque é homem, todo mundo quer trabalhar com gente boa, um bom profissional valoriza um colega que esteja no mesmo ritmo e na mesma vontade de se dedicar ao trabalho, porque todo mundo sai ganhando, a pior coisa é quando você tá ali indo para caminhos opostos, todo mundo sai perdendo, dificulta, estressa e a produtividade cai muito, então assim, a gente supervaloriza a questão da complementariedade, né, essas características pessoais da mulher detalhista. A gente fala também na questão dos códigos, as mulheres, né eu falo, gente, vamos deixar nosso registro aí que a gente herda muitos códigos de pessoas que fizeram trabalhos que são feitos colaborativos, que cada desenvolvedor faz uma etapa e depois existe um versionamento que é a unificação daquele código. Então, assim, eu estimulo muito para as meninas falando assim, gente, vamos fazer aquele código bonitão, sabe? Aquele código limpo que qualquer outro desenvolvedor bata o olho, entenda, sabe? Fala assim, nossa, aquela menina deixou a sua marca. Então, assim, a gente preza muito pela qualidade, a gente quer realmente mostrar que a gente é tão eficiente e a qualidade é tão boa quanto a dos homens. E tem uma outra questão, que eu acho que em assim, todos nós que estamos trabalhando, qual seja o gênero, mas eu infelizmente já presenciei muitas vezes isso em atividades, que uma mulher traz a solução para um problema que é ali do grupo, mas eu acredito que ela não consiga transmitir com clareza no aspecto assim, olha, eu vou ser direto ao ponto e você cirúrgica para todo mundo entender e vender a minha ideia, que a solução é essa. Aí, na mesma reunião, um homem traz essa mesma ideia que foi apresentada pela mulher e ninguém falou nada, o grupo não falou nem que sim, nem que não, mas um homem, como se um homem tivesse apresentado ali e aquele recebe o crédito daquela solução. Então, o que a gente fala para as meninas é... Vocês são responsáveis, inclusive, na hora de vender a sua ideia, da solução que você está trazendo. Mas se você não conseguir se expressar de uma forma clara, alguém vai usar essa ideia e vai ficar com a ideia. Então, assim seja, claro, objetiva, direta e cirúrgica.
0: Em relação à pandemia, a gente viu que as empresas aumentaram muito a prática do, do home office na área de tecnologia ainda mais, que já era uma prática comum, mas aumentou bastante. E a gente tem visto inúmeras mulheres relatarem nas redes sociais exaustão com a chamada jornada dupla de trabalho, né? ou até tripla, então, juntando o trabalho doméstico com a jornada de trabalho em si, né? nas empresas. Porque aqui no nosso país ainda é o padrão a divisão das tarefas domésticas que concentram nas mulheres a maioria das tarefas, e vários estudos, até inclusive de um estudo da PUC do Rio, falava que as mulheres acumularam mais serviços domésticos que os homens você acha que pode ser feito para melhorar essa situação, uma vez que a gente acredita que o home office é algo que veio para ficar?
1: Eu tenho bastante esperança que haja uma acomodação, um movimento de não vir aqueles extremos. Né? Eu acho que assim, as pessoas, de uma forma geral, eu tenho visto com colegas, realmente a gente está trabalhando mais, a gente está sentindo um efeito assim, de que a gente precisa produzir mais, que chega mais e-mail, está mais acessível para qualquer pessoa, né, final de semana. Isso é uma coisa que preocupa, né? acho que não só os homens, mas as mulheres também. E aí, falando especificamente das mulheres, tem essa questão de ter que conciliar com tudo que você tem de atribuições em casa. O que eu acredito que possa ser um caminho é você priorizar e organizar turnos, e pensando inclusive na sua produtividade, porque ninguém consegue produzir tendo interferências tão frequentes. Então, eu penso que com a contribuição, assim, com a questão da consciência das pessoas, dos companheiros em casa, dos filhos, da família como um todo, e respeito ao trabalho por essas mulheres, é o caminho que a gente tem que encontrar. É, negociar. E aí a disciplina eu acho que pode ser uma alternativa. Eu vi uma coisa bem interessante, assim, esses dias e eu fiz uma analogia. que O ideal é você olhar a sua casa como se fosse a outra empresa, um outro emprego seu. Então assim, você é desenvolvedora de software para uma empresa, então você se dedica a parte do dia para aquela empresa. Porém, você tem que dedicar horas também para aquela empresa que é a sua casa. Então, tem que ter ali uma certa proporcionalidade, não precisa ser 80-20, 20-80, pode ser ali alguns momentos e mais e menos, mas a gente tenta, assim, colocar a coisa mais pro racional. Então, <risos> é, o racional combinado com a criatividade, né? Então, essa é a minha percepção, ou como é que eu enxergo que poderia ser um ambiente onde as mulheres não tenham síndromes de burnout, que a gente tem visto que... Realmente, é um mal do século.
0: E em relação às alunas, às tech girls é um tema que vocês discutem esse tema? É, você teve algum feedback em relação a essa home office na pandemia? Ou não passou muito?
1: Sim, porque muitas são mães solo. Elas são chefes de casa. Então, muitas nos procuram porque elas preferem ter o momento de estudo, dentro de uma sala de aula física, porque ela, ela consegue direcionar o filho para uma outra pessoa, seja para a escola, para o vizinho, para um familiar, porque ali ela consegue realmente dar 100% dela. Então, é, ao mesmo tempo, a gente mostra que é uma necessidade circunstancial, mas a gente mostra para ela assim, olha, por outro lado, você trabalhando com TI, você pode escolher o formato que você quer trabalhar. Se você achar que ainda ir para uma empresa é o melhor, tudo bem. Mas assim, já pensou se você puder conciliar com as suas outras atividades? Então a gente também coloca isso como uma outro motivador de muitas outras mulheres que preferem trabalhar dentro de casa. E eu confesso que essa foi um dos motivos que me fizeram abraçar a ETI com minhas dentes. Eu falei, gente, quer dizer que eu posso trabalhar? Eu não precisa estar fisicamente aqui, olhando para o meu computador, sendo que eu só faço isso, só olho para o meu computador, mas eu tenho que, por padrão, eu preciso cumprir o horário na empresa. Então, eu acho isso apaixonante, assim. Eu acho que é muito de perfis, mas quem tem a disciplina e quem conseguir, talvez, colocar essa analogia de ter as duas empresas, né, saber conciliar as duas empresas, talvez consiga ter um equilíbrio e não chegar a esses... Infelizmente, essas situações que a gente sabe de algumas mulheres.
2: Gisele, eu queria que você falasse assim, porque nós aqui somos homens, eu não tenho filhos ainda, espero ter um dia e sei que a gente tem que dividir as tarefas e dar responsabilidade sobre todos, mas igual você falou... Muitas mães são solos, são solteiras, às vezes não tem uma rede de apoio, e vocês buscam até dar essa rede de apoio. Mas quando eu te perguntei as principais dificuldades do mercado de trabalho, você citou alguns pontos que eu acho que são muito relevantes. E eu entendo que essa igualdade de gênero é uma luta que todos nós temos, né? tanto mulheres como homens, para a gente buscar essa igualdade. O que, que você passaria de mensagem para nós, homens principalmente, que a gente deveria tomar como mais ações, ou pensamentos, enfim, para a gente sair um pouco da bolha, olhar para um lado de, infelizmente, temos um, um privilégio devido a uma sociedade machista que a gente vive e tentar buscar né, esse outro ponto de vista para a gente mudar esse cenário também. Né? Porque a gente vê muito a luta das mulheres, mas a gente também tem que se mexer. Né? Eu entendo que é um movimento de ambos os lados para a gente atingir essa igualdade.
1: Eu vejo, Renato, assim, que está todo mundo em transformação. Se as mulheres estão avançando para esses territórios que ainda eram predominantemente masculinos, é natural que os homens também tenham essa sensação e esse questionamento, né? Como se readequar? É como se fosse um jogo de futebol, assim, fazendo agora uma analogia do jeito que os homens utilizam bastante exemplos, né? Então assim, gente, mudou o jogo, um jogador levou cartão vermelho, como é que a gente reorganiza a situação, né? A gente tem tá em transformação, então eu acho que do ponto de vista do homem, é... não cria barreiras. Eu acho que não criar barreiras porque a transparência é um fruto muito relevante da tecnologia, né? Então assim, é aquela coisa assim, ah não, eu conversava só com uma pessoa, então... Eu eu podia ser hostil com ela, porque ela vai se sentir acuada e não vai levar para escalar, né? Então, assim, acabou, vai ter o one-to-one one em algum momento, a coisa vai acontecer. Então, assim, gente, é melhor todo mundo caminhar para o mesmo lado e favorecer o trabalho. E eu tenho, assim, me surpreendido com algumas, principalmente, gerentes de projetos que eram predominantemente mulheres, e aí, a pessoa que faria a dupla com essa pessoa, que é um profissional da área TI, que antes era muitas vezes homem, agora tem entrado uma leva bacana de mulheres. Então, assim, tenho percebido assim uma evolução positiva e uma sinergia boa. Porque é aquilo que a gente estava comentando, são olhares diferentes, é atenção, é exemplo. Com certeza, se você pedir para uma pessoa contar a mesma história, seja ela o gênero que for, ela vai contar. Talvez a essência é uma coisa, mas o jeito, uma vai contar. Um começo, um meio, um fim, e o outro vai contar diferente. Mas, assim, todo mundo vai chegar igual. Então, assim, vamos deixar isso aí ainda mais rico. Então, é essa é a minha sugestão para os homens. É, não é quebra de braço, ou de puxar ali a corda para cada um, um para um lado e o outro. Não, eu acho que a gente precisou ali dar uma digamos, lapidada lá do feminino para as mulheres poderem entrar. Mas, assim, eu torço para que, numa mesma escola, não precise ter tantas adaptações, porque ganha todo mundo. né A gente não quer ser tão seletista. Foi necessário fazer essas adaptações pelo simples fato de tornar menos assustador a área de tecnologia. Simples assim.
0: Quando eu trabalhei... Trabalhava mais com tecnologia, na né? área de TI mesmo, empresa, como agora estou mais focado em sustentabilidade. A sustentabilidade é um pouco o oposto, né? A maior parte dos profissionais de sustentabilidade são mulheres, tanto que quando a gente fez a pós-graduação em sustentabilidade, era 70-30, né, mais ou menos. E, e ao contrário, quando eu estava em TI, era 80-20. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, na área de TI, era 80-20. Eu espero que realmente esse passo que vocês estão dando seja um, um primeiro passo, precisa ser 50-50, mais 52-48, 47-53, pode ser para um lado ou para o outro, dependendo do lugar, e, e que a gente consiga ter um balanço um real nesse setor de tecnologia, que é um setor vital, para que a gente busque a sustentabilidade e para que a gente busque o um desenvolvimento. Então, que todo mundo esteja dentro de um setor que é um setor de desenvolvimento.
1: Com certeza. E interessante se comentar que o perfil de quem atua nessa área de reciclagem de lixo eletrônico, né, lixo sólido, que a gente chama, é predominantemente mulheres, porque é uma área também que tem muito para crescer. Então, as meninas estão ouvindo aí, não pensem que está todo mundo já resolvendo o problema da reciclagem, muito pelo contrário. A gente tem indicadores aí da Nações Unidas falando que aqui no Brasil só 3% do total de lixos eletrônicos, que é aí algo como 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, são reaproveitados. Então, as meninas também, prestem atenção nesse segmento, porque tem muito a crescer. E se você combinar isso com a tecnologia, quem sabe você não consiga aí fazer um bem bolado que seja a próxima startup que vai despontar. Então, assim... Nós, mulheres, adoramos misturar tudo. Foi mais ou menos o que eu comecei a ver aqui que era possível no Tech Growth. Então, assim, deixo aí a provocação para as mulheres de vamos fazer um negócio aí mais surpreendente, porque campo tem, as mulheres estão aí para isso.
0: 70% do público aqui do podcast é de mulheres, então a maioria dos ouvintes que estão, ou das ouvintes que estão
2: nos escutando, é são mulheres. Isso que eu ia comentar, Gustavo, ia até falar para a deixar uma mensagem final para esse público maior feminino que a gente tem aqui no podcast, porque a gente, igual trouxe nas notícias nos dados, ainda existe um abismo, mas as mulheres são muito importantes nessa área, até mesmo por trazer um pensamento, uma visão diferente para a resolução de problemas, Sim. até mesmo para suprir uma falta e uma escassez de mão de obra que muito provavelmente a gente vai ter se a gente não mudar um pouco essa visão, esse, esse pensamento que ainda predomina nesse mercado. Espero que todas se inspirem no seu exemplo, Gisele se quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade, a gente ainda tem as nossas curiosidades, mas espero que elas se inspirem muito na sua história e no seu... e no exemplo do que você criou com a Tech Girls.
1: Eu gostaria de deixar mesmo uma mensagem para elas, que a gente olha de fora as coisas, parece que tudo está resolvido, é tudo conectado, as coisas são bem redondinhas. E aí eu queria lembrar uma pergunta que fizeram para mim, assim quando eu fui receber um prêmio aqui da Prefeitura de Curitiba, que se chama Empreendedora Curitibana, e a gente conquistou aí o primeiro lugar na categoria sócio Me perguntaram assim, Gisele, agora que você está aqui recebendo um prêmio, o que você teria feito de diferente no Tech Girls? Aí eu pensei, nossa, mas que coisa, né? Mas eu estou recebendo prêmio, assim, será que não tá bom? Aí eu pensei, não, realmente tem uma coisa que eu poderia ter feito diferente, que é não ter feito o TechGrowse. Porque quando eu entro no meu carro e eu vejo a quantidade de lixo eletrônico, a quantidade de problemas que eu trouxe para minha vida, eu falo assim, não, eu sou insana, eu não sou normal, não é possível, porque é, é acumular muito problema para uma pessoa só, eu não consigo parar meu carro para mandar lavar, porque sempre tem algum teclado, alguma placa, tem monitor espalhado pelo carro todo, como é que eu vou deixar para lavar, vai dar mais trabalho para o cara tirar as coisas do que lavar o carro. Então, assim, a minha mensagem para as meninas, apesar de ter sido longa, é, se você achar que você está louca, continue. Se falarem para você assim, não, você não precisa tanto, busca uma vida mais confortável, mais, menos, tá bom. Gente, é assim, eu ainda hoje fico me perguntando, será que eu estou no caminho certo? Acho que faz parte das mulheres terem esses questionamentos. Mas, felizmente, né, as respostas vêm. Hoje foi um dia desses difíceis. Eu tive o suporte de algumas pessoas próximas a mim que falaram as intervenções corretas na hora certa, né? E falaram assim, não desista. Não desista porque quem não está vendo vai conseguir se sensibilizar em algum momento. É porque não é o momento da pessoa. Então, a minha mensagem é... Não vai ser fácil. Isso tenha certeza. Mas você vai ver que vai valer muito a pena. Tá bom? Então, um beijo pra, com carinho aí para todas e sigam firmes.
2: Muito boa essa mensagem, Gisele. Com isso, eu vou só chamar as curiosidades aqui <risos> do nosso episódio para depois a gente
1: poder se despedir. Vamos a elas, Gustavo. <risos>
0: Curiosidades. Augusta Ada King, também conhecida como Ada Lovelace ou Condessa de Lovelace, foi uma matemática e escritora inglesa e é reconhecida, principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, em 1834, a máquina analítica de Charles Babbage. Durante o período que esteve envolvida com o projeto de Babbage, ela desenvolveu os algoritmos que permitiriam a máquina computar os valores de funções matemáticas, além de publicar uma coleção de notas sobre máquina analítica. Por esse trabalho, é considerada a primeira programadora de toda a história. Historiadores acreditam que a sua maior contribuição foi enxergar o computador mecânico, além de uma simples calculadora avançada. Ada acreditava que era possível fazer outras operações além de cálculos matemáticos. Então, inventou o conceito de subrotina, uma sequência de instruções que pode ser usada várias vezes. Ada também é lembrada por ser filha de Lord Byron, mas seu pai não foi um grande exemplo. Ada, Na verdade, quem a criou foi sua mãe, a também matemática Anne Isabella Milbank. O casamento de Anne e Byron não durou muito e Anne não permitiu que Ada soubesse a existência do pai por um longo período. Inclusive, o nome Ada foi modificado por sua mãe, pois Augusta era o nome de uma das amantes de Lord Byron e seu sobrenome foi adotado após ser nomeada Condessa de Lovelace. Na década de 70, o Departamento de Defesa norte-americano criou uma linguagem de programação chamada ADA, em homenagem à ADA Lovelace, a linguagem originada. E Pascal era usada em missões críticas, como, por exemplo, em softwares de aviação, a segunda, terça-feira de outubro, é conhecida como o Dia da ADA Lovelace dia de inspirar mulheres a trabalhar na área de tecnologia. Anote no calendário.
2: Muito interessante, Gustavo. Acho que essa curiosidade casa muito bem aqui com a nossa conversa com a Gisele. E queria, então, agradecer mais uma vez a sua participação. Gisele, obrigado por essa conversa e por inspirar muitas mulheres a buscarem a tecnologia igual a Ada fez e provando que, Muitas vezes as mulheres têm soluções muito melhores que as dos homens. Ela inventou a programação, né? foi a primeira a trazer o código de programação. Então isso é essencial para a gente buscar para uma igualdade de gênero nesse mercado de tecnologia. E a todos os nossos ouvintes também, muito obrigado por esse episódio, por nos escutarem. Espero que tenham gostado dessa conversa. Até o próximo Beabá da Sustentabilidade.
1: Isso aí! Deixo um abraço aí para todo mundo e sigam que é um campo que tenho certeza que voltar não vai voltar do que era antes e muito espaço para muita gente. Obrigado,
0: Gisele. Obrigado, Renato. Obrigado às ouvintes, aos ouvintes. E eu peço que todo mundo dê cinco estrelas no Spotify para a gente.
1: E aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio.